0: Salut, je m'appelle Maya, j'ai 16 ans, j'habite à Genève. L'art pour moi, c'est une manière de voir les choses et j'ai rendez-vous avec une œuvre d'art au Musée d'art et d'histoire de Genève. Tu viens Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec une œuvre de Marcus Retz qui s'appelle Métamorphose. Où est-ce que je peux la trouver Oui, alors vous la trouverez euh, sur votre gauche et ensuite vous suivez simplement le chemin jusqu'à la salle de l'ambiguïté à l'énigme où se trouve cette œuvre. Bonne visite. Donc là je vais entrer dans une salle qui s'appelle « De l'ambiguïté à l'énigme ». Je suis en train de chercher mon œuvre, j'essaie de la reconnaître. Il y a pas mal de meubles, il y a une gravure derrière moi, il y a des choses qui sont d'époques différentes, il y a des peintures à l'huile aussi. Et justement ça crée cette ambiguïté parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Du coup je pense que j'ai trouvé mon œuvre, c'est une des seules sculptures qu'il y a dans la pièce. Elle est posée sur un cylindre, on peut tourner autour. Je pense que c'est là où se joue le titre de l'œuvre, la métamorphose, parce que je pense que plus on tourne, plus on voit quelque chose de différent. Alors, euh, au-dessus de ce socle, donc le socle, il doit faire euh, 1m60. Au-dessus du socle, il y a un, une sculpture qui est en fer, je crois, c'est une fonte de fer, je pense. Et euh, en fait, on dirait un lapin, de base, et si on se tourne, on voit un homme avec un chapeau. Et euh, donc c'est ça qui, est, qui, est assez, euh, qui joue en fait là-dessus, je pense, c'est la métamorphose autour de cette euh, cette sculpture, on voit pas la même chose de où on est. Et je pense que c'est une vision intéressante d'une œuvre. Je me suis toujours demandé comment les gens faisaient ça, et euh, c'est chouette, c'est intéressant comme œuvre. Je vois dans le miroir, on a une vision différente, on peut voir d'autres parties de la pièce, ce qui donne encore une fois cette ambiguïté. Euh, je pense qu'on peut, si on se positionne assez bien, on voit à la fois le lapin et à la fois l'homme au chapeau. Ouais. Et euh, je trouve ça super intéressant, en fait. En plus de se dire qu'on peut le faire tout seul, on peut aussi le faire à l'aide d'un miroir, ce qui nous montre qu'on peut voir deux choses en même temps qu'une. Et euh, c'est chouette de se dire qu'un reflet, c'est jamais totalement exact. C'est très intéressant comme manière de voir les choses. Donc, euh, je vois ici que l'œuvre s'appelle en effet « Métamorphose » de Marcus Retz. Elle a été réalisée en 1921 Donc, euh, c'est effectivement de fonte de fer. C'est une sculpture en fonte de fer. Et euh, ses dimensions sont... Euh, 32 cm de haut, 27 de large et 12 cm et demi de profondeur. Donc c'est neuf qui peut paraître assez petite. Après, c'est de la fonte de fer, du coup elle doit être très lourde. Et, euh, et ouais, je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Et euh, du coup, j'ai des questions à poser à Jean-Hubert Martin. Euh, J'aimerais lui demander d'abord pourquoi du fer, surtout si c'est pour représenter un lapin. C'est pas forcément ce qu'on va penser en premier quand on pense à un lapin. Si on devait garder une des deux facettes de l'œuvre, on garderait le lapin ou le monsieur. Pourquoi et qu'est-ce qu'on est censé ressentir Qu'on n'a jamais vraiment raison, qu'on peut toujours faire les choses de deux manières. Pourquoi un homme est un lapin Qu'est-ce que l'homme a un rapport avec le lapin Et euh, Je serais super intéressée de comprendre pourquoi cette, bah cette ambiguïté qui est, qui est maîtresse dans la pièce. Quand on voit cette œuvre, quand on voit cette sculpture, on a envie de sourire. Est-ce qu'on peut sourire de l'art bah, Du coup, on est dans, dans cette salle qui est de l'ambiguïté à l'énigme et je me demande quel est le lien en fait, qu'il a voulu assimiler avec d'autres œuvres.
1: Bonjour Maya, vous vous demandez pourquoi cette sculpture de Marcus Retz est en fer et surtout si ça a à voir avec un lapin. Alors, euh, je pense que c'est une question que l'artiste ne s'est pas vraiment posée. Euh, vous savez que dans la sculpture, vous avez des Vénus qui sont en marbre euh, ou qui sont en bronze, et euh, ça a, ces métaux ou ces matériaux n'ont rien à voir avec la représentation de la Vénus en question. Le fer, en plus, est effectivement un choix assez inhabituel parce que, en général, quand des artistes veulent faire des sculptures euh, dont ils font une fonte euh, en métal, parce que euh, là, il y a eu un moule, évidemment, qui a permis de faire plusieurs exemplaires de cette sculpture, et bien, en général, ils choisissent le bronze. Et là, dans ce cas, pourquoi Marc Pousseret a choisi le fer, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, euh, rassurez-vous, ça n'a rien à voir directement avec un lapin. Vous vous demandez, en plus, comment on est censé ressentir. Or, ça, justement, c'est à vous que je devrais poser la question. C'est à vous de le dire, parce que l'artiste crée une œuvre, et c'est sa manière de communiquer avec vous, et c'est à vous de ressentir, justement, quelque chose. Bien entendu, il souhaite que vous voyiez les deux images et que ce soit euh, justement cette ambivalence euh, qui vous intéresse et qui vous fasse euh, réagir ou sourire ou que vous émeuve. Mais c'est à vous de dire ce que vous ressentez. Bien sûr, l'artiste essaye de provoquer des sensations et des émotions chez vous. Mais euh, c'est à vous de savoir si ça fonctionne, si ça marche, si effectivement euh, ça suscite quelque chose chez vous euh, ou pas. Effectivement, quand on se décale un petit peu devant la sculpture, on voit quelque chose de différent. Et c'est la même chose dans le miroir. Ce n'est pas différent. Donc, euh, effectivement, le miroir ne peut que refléter une réalité. Et euh, vous pouvez voir donc, euh, en vous déplaçant les deux images dans le miroir, mais c'est exactement la même chose si vous vous déplacez devant la sculpture et que vous enlevez le miroir qui au fond est un petit peu superflu. Euh, l'artiste ne l'a placé là le miroir que simplement pour vous inciter à bien regarder, parce que sinon vous pourriez passer devant la sculpture et ne voir justement qu'une des deux images et, et passer devant ce qui est intéressant, c'est justement le, le fait qu'il y ait cette ambiguïté. Vous demandez euh, quelle face de l'œuvre il faudrait garder entre le monsieur, qui est en fait un autre artiste, qui s'appelle Joseph Beuys, qui est représenté là avec euh, le chapeau qu'il avait toujours sur la tête, et, et le lapin. Et bien justement, je crois qu'il ne faut pas choisir. Parce que si on choisissait, ça deviendrait une sculpture complètement banale euh, d'un lapin, ou bien représentant un monsieur avec un chapeau. Et, et ça, ce n'est pas du tout l'intention de l'artiste. Justement, tout l'intérêt c'est qu'on on puisse euh, voir selon l'angle où on le regarde, les deux. Cette œuvre vous a fait sourire C'est une très bonne chose parce que, justement, il n'y a aucune raison que dans les musées, on ne puisse pas sourire. Il y a de multiples raisons à ça. D'abord parce que les musées sont censés, à travers les multiples œuvres faites par les artistes, de donner une espèce d'image de, de la vie, ou de, de compte rendu de ce qu'est la vie. Et dans le théâtre, par exemple, vous avez deux pôles qui coexistent évidemment, qui sont d'un côté la tragédie et de l'autre côté la comédie, et tout ça fait partie de la vie. Et on peut apprendre autant dans une comédie que dans une tragédie, donc il n'y a absolument aucune raison que le musée euh, ne soit que dans une espèce de sérieux, austère, euh, rigide et allant du côté du, du drame. Et donc, euh, quand on regarde bien les œuvres d'art, on peut très souvent en sourire. Et cette salle s'appelle « De l'ambiguïté à l'énigme » et le lien avec les autres œuvres, c'est que justement, il y a dans presque toutes les œuvres ou des images cachées, c'est-à-dire qu'on peut déceler dans certaines, si vous regardez bien, euh, vous verrez que sous des aspects euh, purement décoratifs, et eh bien quelquefois, on peut trouver un visage, parce qu'un visage, on le décèle très très rapidement à travers euh, deux, trois points, si vous voulez, deux pour les yeux et un en dessous pour la bouche. Et il y a par exemple une démonstration aussi de, des paysages qui comportent des profils ou des visages cachés. C'est un phénomène qu'on retrouve dans la peinture et beaucoup dans la gravure également depuis le XVIe siècle, où vous avez très souvent des rochers ou des falaises qui présentent soit des profils, soit même des, des visages vus de face et que j'invite le visiteur à découvrir euh, sans lui mettre euh, réellement le, le nez dessus, c'est-à-dire sans donner absolument toutes les clés. C'est justement à lui de regarder attentivement et d'avoir le plaisir de découvrir euh, l'image que l'artiste a, a voulu euh, lui suggérer Et parce qu'elle n'est pas toujours complètement évidente. Et dans cette mesure-là, l'artiste joue avec le visiteur et le, les deux, du coup, y retrouvent un certain plaisir
2: Autrement dit, Art is cool. C'est un rendez-vous avec une œuvre d'art contemporain suisse, regardée, expertisée et questionnée par des jeunes gens, auxquels répond à sa façon l'artiste qui a réalisé l'œuvre. C'est simple, non Cool Aujourd'hui, il a été question de Métamorphose de Marcus Retz, examinée par le regard curieux et expert de Maya. Salut Une fois n'est pas coutume dans Art School, nous avons adressé les questions à Jean-Hubert Martin, commissaire de l'exposition « Pas besoin d'un dessin ». Ne manquez pas d'aller découvrir en vrai l'œuvre dont il était question au Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Et collectionnez l'art contemporain avec vos oreilles. Retrouvez-nous presque chaque semaine pour compléter votre collection avec un nouveau focus sur une œuvre récente d'un ou d'une artiste suisse. Vous trouverez les portraits des jeunes aficionados et aficionadas d'art contemporain, les mini-bios des artistes interviewés ainsi que les photos des œuvres sur le site www.artschoolenunmot.ch Si vous souhaitez contribuer au rayonnement du podcast Art School, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram sur le compte young underscore pods. Le podcast Art School est réalisé et diffusé grâce au précieux soutien de la Loterie Romande, de Pro Helvetia, de la Fondation Gandur pour la jeunesse, de la Fondation Ernst Gunner, de la Fondation Eurtly, de la Fondation Sando et du Pourcent Culturel Migros. Avec les voix de Florence Grivel pour la version en français et de Stéphane Kiburtz pour la version en allemand. Musique et habillage sonore par Christophe Gonet. C'est une production Young Pods. Young Pods